0: سلام دو از طرف خدمت همه دوستان، اساتید و همکاران گرامی، خیلی متشکرم. آیت الله قنواتی از دعوتتون یه سلام ویژه به تو اوریل و تشکر اونجا مشتاق دیدار. سلام از شهر نزدیک. اونجا در خدمت شما نیستیم ولی خب خیلی دورم نیستیم. باسی که من خدمتتون میگم راجبه ICD است، implantable cardiac defibrillator. شاید خیلی از دوستان داستان کوتاه مرگ در میزند و رو خونده باشن که مهمور مرگ میاد در خونه در آپارتمانی آقای رو تو میزنه و میگه من اومدم جونت رو بگیرم بوز آخرته میگه آقا من یه روز وقت بده میگه نمیشه میگه خب پس بیا یه دست باد بازی کنم اگه ازت بردم 24 ساعت دیگه من وقت میدیم بازی میکنه و خلاصه مهمور مرگ میبره و 24 ساعت وقت این آی شاید یه همچین چیزی باشه که بر حال یه فرصت دوباره رو به بعضی از بیماران ما بده. کیس ما یه آقای شس پنج ساله است که سه سالی بیش پی شده. نیها کلاس یک که هایپرتنسیو یه مقدار چاقه و داروه که میبینید میخوره اینجا و تحت کنترل هست. در لب چیز مهمی نداره، فقط در ECG نروکیارس هست، انترسپتال کیو ویف داره و ای اف سی درصد. بس رو با گایلائن 2000 ایفته، ونترکولار ایریتمیا و پیونشن سادندس و 2015 ای ایسی ای 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 پیش می بریم. بحث ما روی آهای 2000 ایفته چون هم جدیدتر هم دقیقتر و کاملتر. میدونید که به هر حال گایدلاین بر اساس یک اوییدنس هایی ساخته میشه اون استادی های اصلی که گایدلاین ساختن در مورد پرایمری پریوینشن مدیت تو دیفینیتو کمپانیون اسکات هفتن و در مورد سکندری اوبیدوسیتز و کش و ماسک به گوش همه دوستان و همکاران خورده این کلاسفیکیشن بدیهی رو که یک و دو، و A و دو، B و سه رو و لبل اوییدنس رو همه چون میدونن ارزش میذرم تعامل نمی کنین خب چیزی که اضافه داره آها به ESC به اون اندیکاسیون معروف ESC اینه که در نیها کلاس یک و EF کمتر مساوی سی درصد کاشت آیسید رو کلاس یک میدونه این تو گایدانی ESC نیست بیمار ما در همین گروه قرار میگیره یعنی آقایی که از شرط که نیها کلاس یک و EFش رو سی درصد خوندن برای این بر اساس آها ها کلاس که در ایسی مسکوت مونده اون چیزی که در ایسی و آها م... م... به مشترکه اون ایف کمتر کمتر سی و 5 درصد است در, در بیماری ریسکی می دیزیز که نیا کلاس دو یا سیه باشه قبل از این الا بحث رو جلوتر ببریم من خدمت دوستان عرض کنم برای اینکه یه حرف تکراری و کلیشه رو نگم همش برای کسی که ما آی سی دی میذاریم باید حتماً دو تا شرط وجود داشته باشه یکی این که بیمار حتما لایف اکسپکتنسي بالای یک سال داشته باشه و باز خواهیم گفت دوم این که اون علتی که ما براش آیسمی میذاریم علت ریورسیبل و قابل اصلاحی نقش یه چیزی حالا در بیماران ایسکمی کاردیومیوپاتی ایسکمی کاردیزیس اضافه میشه و اون اینه که به این دو مورد و اون اینه که اگر بیمار شما ام کرده 6 هفته از ام گذشته باشه و اگر ریواسکولارایز شده سه ماه گذشته باشه و به با اساس ای, ای بعد از این ویندو ما اضافت کنیم که ایف چنده و ببینیم اندیکاسون داره یا نداره که برای بیمار کاری انجام بده خب بس دوتا اندیکاسون کلاسی یک آی رو گفتیم اندیکاسون ثبوتی بیمارانیست که نانستین بیتی دارن و قبلا امای کردن و ایف اونها در واقع کمتر مساوی 35 درصد هست در بیمارانی که سینکوپی میکنن و ایفشون کمتر از 35 درصد هست در اینا خانقام و آیسدی میذاریم اگر تو گری باشه یعنی بین 35 تا 40 درصد باشه میایم ای پی اس میکنیم و اگر ای پی اس ساستن بیتی اندوز شد یا ریپرودوسبل بی اف با کلاس یک برای بیمار آیسدی میذاریم یه نکته ممکنه به ذهن دوستان بیاد خب شما گفتی یا گایدلاین گفته که 6 هفته بعد از ام 3 ماه بعد از ریواسکولاریزیشن این ویندو این فاصله چی میشه یه بیمار میاد ای مثلا 25 درصد 30 درصد اون موقع ما چه باید بکنیم اون موقع واقعا راه فقط بیتن کار مشخصی نمیتونیم بکنیم فقط تو اینا میتونیم داولی سیدی یعنی ویربل کاردک یا این جلیقه های استفاده کنیم که ما در ایران نداریم که در اون فرصت اگر برای بیمار مشکلی پیش بیاد بتونه بیمار رو نجات بده تا زمانی که اون فرصت مختذیبش. خب. در مورد سیکندرری پریوینشن ما پرایمری پریوینشن رو گفتیم در مورد سیکندرری پریوینشن تکلیف روشنه. یه بیماری که قبلا ابورت شده کاردیواک دست کرده وی تی بی اف داشته ساستن مونومورفیک وی تی داشته حالا یا است، آن استیبل نمودینامیکالی وی تی داشته این با کلاس 1 ما میایم و براش آی سی دی رو میذاریم. در بیماری که سینکوپ هم میکنه توی ایسکمی کاردیومپاتی کردم که میایم برای بیمار اگر ای افش کمتر 35 درصد آی سی میذاریم با در و اگر ای افش زیر 35 درصد نباشه مثلا 35 تا گریزون باشه برای اینکه ببینیم آیا واقعا سنکوبش آریتیبیک بودیانه میگم ای پی ایس میکنیم اگر در ای بیمار ساستین وی تیوش دیوز شد آی سی با کلاسی یک میذاریم و اگر نداشت بیمار رو و دقیق تر و خب در مورد نانیس که می کارنیم پاتی برخلاف ایسکمی کاشت آی سی دی یه ترشول بالاتری رو داره برای همین کلاس 1ش فقط یه مورد و اون نیها کلاس 2 3 در ای اف کمتر از 35 درصد دیگه اینجا اون نیها کلاس یک و ای اف کمتر از 3 درصد نه تو گایدلاین اروپین و نه در گایدلاین آمریکا ذکر نشد کلاس 2 ای, ای بیماران هستن که دی سی ام های پروگرسیو ناشی از میوتیشن لامین ای سی. اگر اینا دو تا یا بیشتر از ریس فکترهای چارگانر یعنی نانسستن وی تی ایف ای کمتر از 45 درصد نان میسنس موتیشن و جنسیت مزکر رو داشته باشن با کلاس 2 ای, ای و اینا آی سی دی گذاشته نمیشه. در مورد سیکندری پریبنشن هم که قضیه همون عبورت سادن کاریاردس هست که با کلاس یک میذاریم اما اگر بیماری هست که سینکوپی کرده و فکر میکنیم که علت سینکوپیش به صلاح ونترگرال و اون میار های پرایم رو نداره یعنی ایف کمتر از سی و پنج رو نداره یا بیمار شما اومده و ای پی شده در ای پی ما اون ساستن بیتی رو این دیوز بکنیم مثلا ناساستن وی دوست شده و این هم تونیم با کلاس 2A برای بیمار آی دی رو بزنیم این خلاصه مطلبی است که الان ارز کردم در این بیمار چون میخوام سر 15 دقیقه تمام کنم. من سعی میکنم بحث رو به پیش رو برم. چند سلایدی هم با هم راجب HCM صحبت میکنیم چون بحث مهم نیست. اینجا گاییلان 2014 ESC بود آخرین گاییلانی که ریلیس شده و 20-20 آها. خب در بیماران HCM نکته مهم اینه که ما بدونیم که اصلا در HCM ما در پرایمری پریوینشن کلاس 1 نداریم یعنی در ایسکمی کاردیوپاتی داریم در نان ایسکمی داریم در ای وی سی داریم مثلا ولی در اچ سی ام ما کلاس 1 برای پرایمری پریوینشن نداریم کلاس 1 فقط سیکندرری پریوینشنه بیماری که قبلا ابورتسار این دست کرده حالا در گایدلاین امریکن این پنج تا رو گذاشته یعنی بیماری که فامیلی استوری ساد داشته ماسیو ال داشته unexplained syncope داشته، apical aneurysm یا EF کمتر است، کمتر مصاوی 50 داره. اگر یکی از اینا رو داشته باشه با کلاس 2A براش ICD می‌ذاریم به عنوان پرایمری حالا بعد از بس اگر وقت شد توی قسمت دیسکاشن راجع به اینا می‌تونم جزیی‌تر صحبت کنم که مثلا massive LVH چنیچ. اگر کدوم از اینا نبود، بیمار در هولترش نان سستن VT داشت با کلاس 2A برای بچه‌ها و b برای بزرگسالان کاندید کاشت آی سی دی خواهد. و اگر نبود گام آخر میریم اکسنسیبل الژی رو توی سی امار چک می‌کنیم. اگر بود یعنی فیبرز بالای پونزه درصد داشت با کلاس دوی بی برای بیمار آی سیدی میذاریم و اگر نداشت بیمار نیازی با آی سی دی نداره فقط مانیتور میشه. نکته مهمینه که وقتی به کسی ما میگیم شما الان نیاز به آی سی دی نداری این یک لیبل لایفلاین نیست. یعنی بیمار باید هر یک تا دو سال این ارزیابی براش انجام بشه که ببینیم آیا هنوز هم بیمار ما لو ریسکه برای سادندس یا های ریسکه یا به بیمار بنابراین میگیم هر یک تا دو سال مراجعه کنی یا اگر تغییری در علائم و شرایط بیماری ایجاد شد برای ارزیابی مجدد مراجعه کنیم. این جدول ECS رو بچه هم باش آشنا چون قدیمی تره که میایم توی کلکیولیتوری سن و سادندس و آنکسپلیکس کپیو گرادیان ال بی او تی و سیتنس حداکثر ال وی وال رو لایف اچال دایامتر و با نان رو میذاریم این به ما سادن دست رو میگه اگر لو ریسک باشه یعنی ریسک کمتر از 4 درصد داشته باشه خب بیمار ما نیاز به نداره کلاس 3 کاشتا آی سی دی. اگر 4 تا 6 درصد باشه نی- اینترمدیت می بی کانسیدرد انی کلاس 2 بی و اگر بالا 6 درصد باشه ریسک سادنتس 5 سالش میشه های ریسک و بیمار ما چود دی کانسیدر میشه انمیشه کلاس 2A ای. در اینجا هم در گایدلاین ایسپ شما می‌بینید ما برای اچ سی ام پرایمری پریمنشن کلاس 1 نداره اون چیزی کلاس 1 فقط سیکندرری پریمنشن خب ممکنه فکر کنید چقدر سخت بود این قضیه نه اتفاقا خیلی راحت تره به خاطر شما اپلیکیشن کالبولیتر رو میتونید روی موبایلتون بذارید یا اینکه اصلا بزنید اچ سی خود HCM Calculator رو بزنید. این جدول رو میاره، شما اطلاعات دموگرافیک، اکو هیستوری و هلتر بیمار رو که اینجا بذارید، خودش این پایین به شما میگه که ریسک سادندس 5 ساله بیمار چقدره و بر اساس اون هم به شما خواهد گفت که کلاسه 1، کلاسه 1 ببخشید، دو ایه، دو یا کلاسه 3 و شما چه بکنید؟ خب، اخیرا تو مقالات چند تا ریسفکتور جدید هم برای ریسک استیفیکیشن مطرح میشه تو مقالات هست یکی مثلا اب global گلوبال لورال استرن اکو هست یکی این تی 12 و افزایش سیگنال والیوش هست توی سی ام آر و سرجیکال ماکتومی هم یک سادن کاردیو ریسک داون مودولیشن انجام میده یعنی ریسکو خودش کاهش میده خب حالا هر بیماری و هر دلیلی کاندید آی سی دی شو چی ایسکمی که چرا که چه جنتیکه چه کانجنیتال یا کانالوپاتی هر چی هست خب در این موارد براش آی ما نمیذاریم کی وقتی که بیمارش ما این سن بی تی داره یعنی بعد اول بی کنترل کنید بعد اقدام به کاشت آی کنید وقتی که لایف اکسپکتنسي کمتر از یه سال داره مثلا بیمار شما ایند استیج مالگنانسی داره وقتی که بیمار به سایکیاتریک یه بیماری جدی داره وقتی که نیاک لس چهاریه که قرار نیست براش هیچ ادونس هارت فیلیر تراپی انجام بدید. اینجا این نکته رو بگم که اگر بیمار شما نیاک کلاس چهاره یعنی آمبولیتوری چهاره ما آیسدی برای بیمار نمیذاریم. یا یعنی آیسدی کاش تا آی کلاس 3 مگر بیمار شما کاندید ادونس هارت فیلیر تراپی باشه. یعنی چی؟ یعنی بیمار بخواد کار ترانسپلنت بشه یا البت برش گذاشته بشه یا سی آر تی اگر این ستا بودن با کلاس 2A میره و قرار بیمار آیسدی گذاشته میشه خب مواردی که سینکوپی توی قلب نرماله و آریتمی بطنی داکیومنتد نداریم یا VTVF ام نیبل به کاتریولیشن مثلا اون VF مورد در زمینه ورفات سینکوپیت یا در زمینه ایدیوپاتیک VT بی بیمارش ما VT بی کرده یا فاسکولار VT داره و یا مواردی که علت قابل برگشت داره مثلا اختلال الکترولیت داره تورساد داره و انسالم در اینا خب غالبا کاش آیسدی کلاس سی هست در کانکلوشن، سادن کاردک ارس یک ورلد ویژ بردن هست. عوده 17 میلیون نفر در سال با مرک های کاردویسکولر از دنیا میرن تو 25% سادن هست. آیستی تراپی به طور افکتیف لایف سیدینگ هست برای بسیاری از بیماران و هنوز که هنوزه ما اون چیزی رو که تو گایدلان استفاده می کنیم الویژیش فرکشن هست. با این همه الویژیش فرکشن یه هم داره. به طوری که بیش از پنجاه درصد موارد سادن کاردیوک دیستربی بیماران اینن که EF نرمال دارن یا EFشون خیلی کاهش پیدا نکرده یعنی هنوز EF سی بالای 35 درصد در بیمار ثبت میشه در دو دهه گذشته درمان و پروگنوز هارت فیلر یا خیلی بهتر شده با درمان های جدیدی که وجود دارید بیماران طولانیتر زندگی میکنن شرایط بهتری رو تجربه میکنن و از اون طرف عمده مطالعاتی که ما داریم که بهتون اونجا نشون دادم پرایمری و سکنندری نمال 15 سال گذاشتم و حتی 20 ساله گذاشتم اینه که به نظر میاده تجدید نظری باید انجام میشه هنوز راه زیادی داریم که بتونیم میارهای ریسک استفیکیشن بهتر ساندسپرسی کنیم همینجا جا باید دیق من بگم که چقدر دوست داشتم این حرفا رو دو دیگه بزنم حالا شاید انگیزه بشه دو ماسم دیگه چه مادیگه نفرار زدیم چون گایدلاین جدید سادن کاردک دس توی 26 آگست یعنی توی کنگره بارسلون قرار قرار ریز بشه و همه ما باید چشم انتظار باشیم ببینیم که خب نسبت مون چیزی که در گایدلاین ای سی بوده چه تغییرات جدید اتفاق میفته حالا اگر تو دیسکشن باش شد شاید بتونیم یه سری پیش بینی ها رو بگیم که ممکنه اینا قرار بگیرن ولی خب الان نمیشه همینجا خیلی خوبه که یادی بکنیم از آقای میروفسکی میروفسکی مرحوم که تو دهه هفتاد با کمک دوتا از همکار پزشکش و یه مهندسی ایده آی رو که داشت به فعلیت رسوند دهه هفتاد در سگ گذاشتنش هشتاد در انسان گذاشتن و امروزه میلیون ها انسان مرهون نبوغون هستن گزیده از میان مرکا این گونه مردن را تو را چون جان فشردن در برانگه جان سپردن را. خیلی متشکرم.
1: خب تشکر می‌کنم از جناب دکتر تایرپور بسیار عالی بود ما استفاده کردیم. من چند تا سوال رو می‌خوام بپرسم. اول از همه از دکتر تایرپور بپرسم. دکتر طاهرپور سرای ما رو دارید؟
0: بله بله
1: دکتر. دکتر من حالا شما کلیت رو خیلی خوب توضیح دادید. تقریباً های مختلف رو هم گفتید. توی HCM که شاید یکی از موارد مهم باشه یه تعریف مصیف LVH بود و یه نانساستین وی تی و توی گایدلاین آمریکایی هم حالا تو ریس کلکولیتورش اون بحث اکستنسیف LGE در CMR مطرح هست یکی اینکه که اکستنسیف در دقیقاید لیت گادلیوم انسمند یعنی چی چجوری اون رو تعریف بکنیم نکته بعد مسیو LVH و نانساستین ویتی رو هم اگه تعریفش رو بفرمایید که یه ذره کلیر باشه واسه همکاران ممنون میشم
0: ببینید دکتر اونجا توی یه گایدلین 5 تا به صلاح آیتم بود پارامتر بود یکی مسیو LVH بود که مسیو LVH رو در واقع بیشترین تیکنس بیشتر مساویه سی میلیمتر تعریف میکنن یعنی تیکست پارت توی بیمار HCM تیک سپارک بیشتر مساوی سی میل باشه در مورد اپیکال انوریزم که خوب مشخصه سایزش هیچ ارتباطی نداره با ریسک سادن اندیس دوی گایدناین دوده دو درصد بیماران دارن ممکنه با اکو دیده بشه ولی گلد ستاندارد در واقع برای دیدن و دیتکت اپیکال انوریزم امارای است. اکستنسیو فایبروزیس که فرمودید اون چیزی که تو گایدلاین اکس بشاره بهش اشاره شده بیش از 15 درصد است اون چیزی که الان تو گایدلاین هنوز که هنوز تو ایسکمی کاردیومپاتی نان ایسکمی اینو بحث میشه همین ال ای هست اما الان یک سری بسیار نرم افزار های جدیدتر و تعاریف جدیدتر که بعضی از دوستان احتمالاً به خورده خوندنی آسان مثل مثلا دیفیوژن تنسور توی سی ام آر یا مثلا تیوان تی تو که اشاره کردم درز به نوبل ریس استاتیفیکیشن مارکر هست اینا هم داره گوش بحث میشه ممکنه تو گایدلاین های آینده نقش سی ام آر یکی از چیزهایی که واقعا ممکنه پر رنگ بشه نقش ایمیجینگ به خصوص سی ام آر هست در مورد سینکوپی سینکوپی بیشتر سینکوپی هست که توی 6 ماه گذشته باشه خیلی ارزشمنده ولی سینکوپی واقعا بیش از 5 سال دیگه جایگاهی در برری استفیکیشن توی SCM داری. در مورد نانسیستم بیتی که فرمودید خب ن بیتی قبلا تعریف این بود که بیشتر مساوی سه تا بیت این خیلی سال به جاییه چون واقعا در تعریف این مشکل وجود داره. اینه که زرببان بیشتر از بیشتر مساوی 120 در و 3 تا بیت این میشد شد بیتی اما این تعریفی رو که تو گایدلاین امریکن کرده خیلی بجاست اینه که میگه چون در بچه‌ها ممکنه ریت بیزال بالاتر باشه ریت بیزال آدمای مختلف متفاوته اینو تعریف میکنه به عنوان دی‌تی رو تعریف میکنه به بیش از 20 درصد ریتم ریت بیزال ایج ریلیتی یعنی وابسته به سن چه ریت بیزالی وجود داره بیش از 20 درصد بنابراین در بچه‌ها ممکنه دیگه 120 بیشتر باشه این عدد بالاتر رو بر اساس اون ریتی که تعریف شده تو جدول تعریف زنه که خود گایدلاین هم نوشته درسته ما میگیم بیشتر مساوی 120 ولی هر چقدر بیشتر ست تا بیت ولی هرچقدر این تعداد بیشتر باشه و ریت تندتر باشه ارزش پروگنوستیکش بیشتره خود آقای مارون تاکید میکنه روی بیشتر مساوی 10 ضربه 10 تا بیت متبادلی با ریتم بیشتر مساوی 150 روی این تاکید میکنه فکر کنم اینو پاسخ در رابطه نشون دادم مرسی,
1: مرسی نه یعنی زم... اه... مدت زمانش شما میگه در یک کلتر 24 ساعته تقریبا 20 درصد ضربان ها وی تی باشه درسته نه 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 نه, نه. نه, نه. نه,
0: نه. تعریف نان وی تی رو عرض کردم تعریف دی تی رو یه تعریف مطلق داره که ریت بیشتر از 120 پرمینت
1: نه اون نان این وی تی که گایدلاین دا. میگه برای HCM سی عنوان یکی از میارهایی که باید تیک بزنیم اون تعریف اون نان ساستين اگر بفرمایید مبنون میشم.
0: اون رو کردم دیگه بیشتر مساوی 120 ضرب به بیشتر مساوی 3 ضربه پشت سر هم خب بله. نان نانساستین... اما تو گایدلاین امریکن میگه بیشتر مساوی 120 تعریف دقیقی نیست آها. چون مثلا در بچه‌ها بیزال هارت ریت بالاتره بنابراین این تریفی گونجا میکنه یک از 20 درصد ایجولیتیت بیسال ریت رو ما بیتی تعریف کنیم ریت بیتی رو داشت فهم بودین بله بله مرسی تا تا
1: مرسی از شما خب اه... من یه سوال از دکتر اکبرزاده بپرسن دکتر اکبرزاده این رو خب آی سی دی رو برشون میذارن معمولا هم همکار کاردیولوژیست حالا بر اساس یکی از الگوریتم هایی که دکتر گفتن این کار رو انجام میدن خیلی وقتا توی دقیقت توی دو به صورت دوره بیمار که دقیقاً آنالیز میشه همکار های الکتروفیزیولوژیست تصمیم میگیرن که درمان آنتیاریتمیک هم به درمان بیمار اضافه کنن کجاستین؟ این ایندیکیشنش؟ از چه زمانی؟ شما تصمیم میگیرید در کنار آی سی دی؟ برای بیماری که شوک نگرفته درمان داروی آنتیاریتمیک هم اضافه بکنیم.
2: ضرقا. خدمت شما کرد بالاخره بلاخره درمان آنتیاریتمیک یه سری مثلا ما مجبوری معمولاً بریم سراغ آمیدران دیگه. چون ناکثرن نا استراغچلال هارت دیزیز دارن و درمان های خیلی آنتیاریتمیک دیگه. دیگه بجاز بیتابلاکیر که بیس درمان همیشه هست رو نمیتونیم واسه شون بزنیم. پس بعد... در حقیقت بسنجیم آیا این وزنی ترازو سودش به نفر عوارز آبین یا درون یا دقیقت اونقدر زیاد هست که آیا این سود میبره که ما بخوایم درمان بهش بدیم یا نه همون درمان در حقیقت خود آیستی مناسبه واقعیت اینه که اگر بیمارمون اپیزودهای های درعقت نان ساستین بیتی تی داشته باشه خودش سیمتومی نداشته باشه خودش درعقت سینکوپ دیزینسی نداشته باشه باهش و اگر مثلا حالا پی وی سی بردن اونقدر زیادی نیست که اصلا ما بخوایم بریم ابلییت کنیم به خاطر اینکه ای, ای اف مریضو من شخصا خیلی نمی نمیبینم که مثلا اومیا دوران یا ای دارو ای اینجوری واسه مریض بکار ببرم همون بتا بلاکه رو ادامه میدم ولی اگر مریض ریکارنتلی شوک بگیره بله، تیپیکالاً شوک بگیره. خب این که واقعاً دیگه زندگیش مختلف میشه. ما بعد حتماً این شوک‌ها رو سابپرس کنیم. حالا یا اینکه در واقع به صورت یک مونومورفیک ویتی یک ما میتونیم بریم به سمت ابلیشن، نو ابلییت کنیم یا حتا درای آنتی‌آریتمیک با دوز بالا حتا اگر نخوایم بدیم یا اینکه دیگه مجبور هستیم اگر به عنوان مثال وی اف هایی هست که مریض به V.F. وی اف شوک میشه و ابلیشن شاید موفقچ باشه، خب زمانی هست که ما شاید درمان با آنتی‌آریتمیک‌ها واسه شون خب خیلی سودمند باشه. یعنی به عبارت دیگه quality of life به بیمار رو چقدر تاثیر گذاشته تعداد اش چقدر آیا باعث نمیشه PVC یا وی تی یا اف تی واسه بیمار تحمیل کنه و نهایتا اینکه آیا قابلیت ابلیشن دارد یا ندارد این سه تا فاکتور ما بعد کنار هم بذاریم یکی از این راه ها رو واسه بیمار تیک
1: کنیم خب الان آره شما سوال بعدی رو منم تا حدی جواب دادید من می‌خواستم وارد درخات آسیدی شوک و دیسشارژ بشم یه سوالی که دارم توی اکیوٹ ستینگ بیماری که دوچاره شوک میشه آی سی دی شوک میشه الان مراجعه کرده به اورژانس حالا توی یکی از شهرستانهایی که شاید به پزشک الکتروفیزیولوژی خودش هم دسترسی نداره من از شما زحمتش رو میخوام که اکیوت منیجمنتش رو در اورژانس بگید و استاد اورعی هم پله دوم این بیمار رو با چه مبنایی براش آنتی‌آریتمیک بذاریم یا اینکه کاندید ابلیشن بکنیم برای ادامهش اگر شما زحمت بکشی ایکیو سیتینک رو به فرمایید ممنوع
2: میشه خدمت شما کردیم یه سری چیزها هست اگر فردی با اپیزود شک در حقیقت آیستی شوک بهش مواجه بشه اگر اینها رو داشته باشه این مریض است که ما اصلا بهش میگیم سریع سریعا خودشون رو برسنه با یا اینکه بعد از اپیزود شوکش همچنان پالپیتیشن یا دیزینس داشته باشه این فردی است که بعد اولین که خودش متوجه باشه این فرد بعد حتما سری بیاد اورژانس یا اینکه ریکارنتلی شوک بگیره یعنی مثلا یک بار نباشه دو سه بار پشت سر همی داره شوک این فرد بعد اورژانس بیاد بیمارستان یعنی دیگه ما نمیگیم حالا برو یه کمی استراحت کن یک. بعد سریع بیاد مراجعه کنه ماست. و ساین سیمپتوم یعنی احساس خوشایندی نداشته باشه بعد از این شوک یعنی احساس من اوضاع خوب نیست دیزینس داشته باشه این فردی است که اول بعد سریعا اورژانس مراجعه اگر حالا فرد فقط یه سینگل اپیزود شوک داشت باشه بعد کاملا استیبل باشه as soon as possible یعنی نمیخوام بهش بگیم هم الان یه نفر رو پیدا کن سوار ماشین بذار کنه بیاره چون حالا از soon as possible یعنی توی 24 تا 48 ساعت آینده سری خودشون برسونن به اورژانس که تکلیف معلوم بشه خب این از خود بیمار که چه اتفاقی داره واسش میفته و چه تصمیمی باید بگیره حالا بیمار اومد به اورژانس بیمارستان اولین نکته اینه که آیا این شوک اپروپرییت هست یا این اپروپریت خیلی وقت ما داریم فرضاً بیمار به علت AEFRapid Ventricular Response ایسی شوک دریافت میکنه این اپپروپرییت فرکچرلی یا هر اتفاق اینجوری ممکنه این ممکن اپپروپرییت شوک پیدا کنه پس درنچه آنالیز دستگاه خیلی مهمه اگر تو ستینگ هست که آنالیز قابل انجام هست خب آنالیز دستگاه بر انجام بشه و براساس اساس این که این درجه شوکی گرفته اپپروپرییت هست یا این اپپروپرییت درمان بشه یعنی اگر مثلا لید فرکچر باشه خب مطمئنا ما با درمان دارویی نمیتونیم جلوی شوک مریضو بگیریم بعد دیوایس دوباره ریآنالایز بشه شاید لازم باشه شوک دستگاه آف بشه با اگر باز توی بیمارستان فرد اومد و توی بیمارستان داریم زیر مونیتورنگ نیبینیم مریض داره شک میگیره و این اپروپیریده همکارهای کارالرس خیلی راحت میتوان یه درس مقدد دازن اون دستگاه بیمار موقعی که میبینن علت شک دادن دستگاه inappropriate است بی تی وی اف ای چیزی نیست ولی دستگاه شوک میگیره یا در در واقع مگنت دستگاه بیمار میذارن که شوک نگیره تا زمانی که بتونن با آنالایزر بیان این رو تنظیم کنن اگر ریکارنت شوک اپروپرییت باشه و دسترسی به حالا کارهای اینو دیگه نشه خدمت معنا آمیدالون ما شروع کنیم کرد تا زمانی
1: که حالا درمان اصلی رو بتونیم واسه بیمار ادامه بدیم آمیدالون هم با همون پروتکل لودینگی که تجهیز میشه پس در اکوت ستینگ حالا در مراکزی که امکانن دسترسی ندارن به اینکه به آنالیز بشه، دستگاه و تکلیف مشخص بشه. اولی قطعا تعیین این که آیا اپروپرییت یا این اپروپرییت یه ای‌سی‌جی، منتقلا باید تایید بشه که مطمئن بشیم که حالا ان با اقسام آریتمی‌های سوپر ونتیکولار به خصوص منشأش نباشه. اگر منشأ سوپرا سوپرا اس‌وی‌تی انتر... سپرا... نباشه. پی پی‌اس‌وی‌تی هست که استفاده از مگنت و در حقیقت غیر فعال کردن سیستم و در صورتی که ویتی هست این فیوژن آمیو دارم با پروتکل اون و بعد دیگه اولین فرصت این فر کردن بیوار به مرکزی که دقی بررسی های بیشتر براش انجام بشه. وصد داره بیماری که فقط سینگل اپیزود میگیره ولی چند اپیزود گرفته تا الان در یه روز نبوده ولی در زمانهای مختلف چند اپیزود شکر گرفته. این رو چه پلنی برای کرونیکش در نظر داشته باشیم. اگر مطمئن باشیم که روپت هم بوده.
3: ببینید نکته که من میخوام تو جریان این آی سی گذاشتن روش تاکید کنم اینه که مریضی که اومده با شکهای مکرر این ایندیکیشن آی نداره در اون موقع یعنیش آی سی گذاشتن باعث میشه که اینقدر شک بگیره تا بمیره و این فاجعه هست یعنی باید شک وی تی بشه با دارو یا با عبلشن بعد برای پیشگیری آیندهش بذاریم یعنی این نکته تو زن باید بره که آی سی دی درمان آریتمی نیست یا حتی
1: اگه زمینه ایسکمی داره ایسکمی بر طرفش
3: هم که آی دکتر تایرپور هم گفت یعنی علل زیرش باید درست کنی آریتمی رو کنترل کنی بعد ری کنی که آلا ما مثلا براش آی سی دی رو بذارم یا نزد ولی مریضی که آی سی دی میذاری و مریض داره شکه ها رو تراپی حتی میگیری یعنی ممکنه مریض ای تی پی بگیره خودش هم نفهمه ولی این ویتک خودش هم دستگاه رو مصرف میکنه هم قلب و صدمه میزنه خب اینا رو باید یا بری درمان مدیکال هم تو دکتر گفت آمیودارون در واقع شاید یه جوری تنها چویس ما باشه حالا به اضافه منهای مکسیلتین و یه حرفا یا باید بری عبلیشن که هر دو کار رو میشه کرد ولی مطالعه ها به نفع اینه که ابلیشن اه، اه، یک روش موثرتریه تریه بر کم در طولانی مدت انتیاریتمی قطع میشه یا کم میشه کنترل میشه همکاریه که اگه ستنگ باشه این کاره باشن روش موفقی در جلو گیری از های مکرر مخصوصاً و درمان‌های مکرر مخصوصاً اگه مریض ایسکمیك باشه حالا تو دایلیتدا موفقیت ویتی ابلیشن مقدار کم تره ولی توی ها واقعاً موفقیت خیلی خوبی داره اینی که باید رفت سراغ اون حتی مطالعاتی حتما می‌دونیم که هست که مریضی که پرایمری براش می‌ذاری همون موقع بری ابلیشنش هم بکنی برای اینکه آینده ویتی نکنه که حالا چنط مطالعات اوتش خوب بوده کیش نبوده ولی بالاخره ابلیشن درمانه خوبیه برای جلوگیری از درمان های مکرر و وی های مکرر
1: یعنی باز اگر توی حالا همکار توی شهرستان دسترسی فعلا ندارن باز بعد از اینکه کاندیشن بیمار استیبل شد مطمئن شدن که استور یه چیزی نیست قدمه اول شروع کردن درمان انتیاریتمی که برای بیمار حیران. تو بتونن ارجاع بدن بله در شرایط.
3: و, و اینم من اضافه کنم که یکی از درمان های لایف سیوینگ هم توی استورم ابلیشنه. یعنی یک وقتی این مجزا واقعا کنترل نمیشند و باید همون موقع در وقتن جزء محدود اورژانس های کار ماست که مریضی که توی ویتیای مکرره باید بری ابلیشن کنی و اون ویدیو قطع کنی یه چیز دیگه من پرکتیکال برای بچا های زنگ میزنن مشاوره میکنن یه چیزی که واقعا باز نجات دهنده است در کنترل حالا وقتی که ابلیشن در دسترس نیست یا حتی حتی قبل از ابلیشن اینه که مریضو به خوابونیش واقعا دردناک خود شوک ویتی میاره و دوباره ویتی شوک میده و این میفته توی سکل معیوبینه که سیدیت کردن حسابی مریض تا اگه لازمه این توبهش کنن بخابونن بیوشش کنن یکی از چیزایی که خیلی موفقه که مریضا از اون وزدراره